0: Ce podcast vous est présenté par La dans le cadre de la thématique transformation numérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Les cyberattaques, de plus en plus sophistiquées et ciblées, ont contraint les experts en sécurité informatique à se réinventer et à explorer de nouvelles pistes pour faire rempart aux attaques. Donc, c'est dans ce contexte d'innovation perpétuelle que l'intelligence artificielle a fait son apparition et se profile finalement comme un rempart essentiel. Et donc, c'est pour parler de ce sujet de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité que je suis aujourd'hui accompagnée de William Ritchie, qui est CTO de Custosi, docteur en IA et ex-directeur de recherche au CNRS. Donc, William, est-ce que tu veux bien te présenter auprès de nos auditeurs et nous présenter en deux mots Custosi et ton rôle au sein de cette société, s'il te plaît?
0: Comme tu l'as dit, je suis directeur technique et en fait avec un gros background en intelligence artificielle. Et j'étais directeur de recherche au CNRS, mais dans le domaine de la santé. Donc moi, je m'intéressais à, aux données, euh, par exemple du génome humain ou de données d'imagerie. Et en fait, je suis venu à Custacy en tant que consultant au début. Et ils ont fait exprès de prendre quelqu'un qui était en dehors de la cyber parce qu'ils voulaient quelqu'un qui avait un regard un peu neuf pour un peu casser les dogmes qu'il y a autour de l'IA euh, dans la cybersécurité. Nous, ce qu'on fait à Custacy, c'est ce qu'on appelle un NDR. Donc Network Detection and Response. Et en fait, c'est de la protection du réseau du client. En gros, on cherche des comportements malveillants dans le réseau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, les attaquants, ils vont trouver une porte d'entrée chez vous. Ils vont arriver à contourner à un moment des antivirus et des protections périphériques. Et ils vont rester sur le réseau. Et là, leur objectif, c'est de rester euh, plusieurs semaines, plusieurs mois sur le réseau pour apprendre vos comportements, apprendre les données sensibles chez vous, pour soit faire une attaque et tout bloquer, soit pour extraire de la donnée et puis en s'en servir après. Donc moi, mon rôle, c'est de développer les intelligences artificielles et m'assurer qu'elles détectent bien comme il faut.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, pour toi, l'intelligence artificielle et finalement un allié dans la course à l'optimisation de la sécurité numérique et de la protection des données en général Oui,
0: alors c'est, en fait c'est plus une tactique de défense. Autre chose, c'est qu'on n'a a vraiment pas eu le choix que d'adopter des intelligences artificielles parce que les adversaires qu'on a en face trouvent des moyens en permanence de contourner les règles qu'on met en place. À l'origine, en fait, la, beaucoup de protections étaient basées sur des règles figées. Donc on, on disait si jamais on voit ce type de trafic de réseau ou si on voit ce signal-là, on lève une alerte. Et en fait, les adversaires sont devenus malins. Ils ont dit, ben, nous aussi, on a accès à ces règles-là, donc on va trouver des manières de les contourner. Et en fait, nous, on s'est dit, ben, on va utiliser des approches comportementales. Donc au lieu de définir exactement euh, une chose malveillante, on va dire, ben, ça ressemble à un comportement malveillant. Et en fait, faire ce pas-là, c'est très important parce que contourner une IA, c'est très complexe parce qu'une IA apprend en permanence, elle s'adapte en permanence euh, à la situation. Et donc les attaquants euh, trouvent plus difficile de contourner une IA que de contourner des approches classiques qui ne sont pas basées sur les IA.
1: Dans le cas de Custossi, vous avez choisi d'utiliser finalement l'intelligence artificielle comme un atout majeur pour améliorer la protection du réseau informatique des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, Concrètement, comment fonctionne la solution Custosy En fait, donc
0: ceci euh, nous, on a démarré par le développement de nos IA, donc on a mis 2-3 ans au labo. Euh, on a commencé par ça avant d'aller développer la solution, à la commercialiser. Et en fait, euh, notre objectif, c'était euh, de d'abord diminuer ce qu'on appelle les fausses alertes, donc les faux positifs, parce qu'en fait, les analystes sont inondés de signaux dans tous les sens. Et nous, il ne fallait pas qu'on rajoute du bruit à, à leur analyse. Donc on s'est dit, il nous faut une intelligence artificielle qui soit sûre de sa réponse. Pour faire ça, en fait, fait, on a choisi une approche qu'on appelle communautaire. Donc, en fait, c'est pas une IA, c'est une communauté d'IA qui travaille ensemble. Et en fait, chaque IA est spécialisée dans un type de comportement. Donc, il y a une IA qui va comprendre un comportement malveillant sur quelques millisecondes, voir qu'un fichier est malveillant, voire qu'un transfert de données est malveillant. Jusqu'à une IA qui, elle, comprend que sur des semaines, cette personne-là n'a pas eu un, une utilisation normale de son réseau. Et en fait, toute cette communauté travaille ensemble pour donner une réponse finale avec le moins de faux positifs possible. Donc, c'est ça, l'architecture de Custosie.
1: Là, tu as commencé un petit peu à le faire, mais est-ce que tu peux nous donner un, un cas d'usage très concret pour vraiment qu'on se représente comment ça fonctionne Oui,
0: ouais, pas de souci. On a un exemple récent
1: qu'on est en train d'investiguer là. C'est une collectivité locale. En fait, on a,
0: on a observé deux types de comportements malveillants. Donc, il y a une machine qui essaie de se connecter euh, tous les, toutes les heures. Euh, un pattern à répétition qui ne s'arrête pas. Et là, ça fait des mois que ça continue. Euh, donc, ça, c'est pas normal. Euh, là, ils sont en train d'investiguer ce que c'est. Et ça, ce genre de choses, vous ne le détectez pas sans IA. Chaque fois qu'elle envoie un signal, cette machine, ce n'est pas malveillant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut détecter. Mais en fait, c'est le fait qu'elle le répète toutes les heures, tous les jours. Ça, ça sent l'automatisation et ça sent l'attaque. Quoi. Un autre exemple, c'est tout simplement une machine qui est en train d'utiliser un protocole qu'elle ne devrait pas en gros quelqu'un euh, au lieu de faire un peu de surf web est en train de télécharger des gigas euh, par le web et ça c'est pas normal chez eux donc c'est deux cas qui sont en train d'être investigués et qu'on a détecté que par
1: l'IA. Et du coup très concrètement une fois que la détection est faite par Custosie c'est à l'entreprise elle-même de trouver comment remédier au problème comment ça se passe ensuite la, la phase d'après En fait
0: Custosie va catégoriser euh, l'attaque ou euh, au moins le comportement malveillant et va après euh, projeter dans ce qu'on appelle la mitre attaque et en fait la mitre attaque c'est un standard qu'on utilise euh, pour définir le, le type de comportement malveillant. Et à chaque fois qu'on arrive à le projeter dans la mitre, on a une remédiation à, associée. Donc on dit voilà comment il faut remédier à ce problème là, et après c'est à l'entreprise euh, d'aller remédier, soit de, d'aller voir la machine malveillante ou de couper le flux réseau.
1: Donc là finalement tu nous parles aussi quand même de pas mal de, d'entrées dans les machines, d'entrées dans les systèmes, de données euh, qui peuvent être sensibles. Euh, l'intelligence artificielle pose également euh, finalement des défis et au niveau de l'éthique sur la confidentialité des données, l'implication dans l'automatisation, de la prise de décision. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur sur ce sujet
0: oui, alors c'est un problème qui, euh, qui croît avec les chats GPT, euh, notamment où de plus en plus de gens vont commencer à utiliser ces outils pour euh, mettre des données personnelles ou poser des questions sensibles à une entreprise. Et il y a deux types de possibilités ou de compromissions de données. La première, c'est une attaque où, euh, en gros, on va essayer d'aller extraire de la donnée de l'IA. Donc, on va l'interroger de manière automatique pour essayer d'extraire de la donnée et pour savoir sur quoi elle s'est entraînée. Donc ça, souvent, c'est des données sensibles d'entreprise. De et il y a un deuxième type de compromission qu'on a au niveau des IA, c'est ce qu'on appelle de l'empoisonnement. On va faire exprès d'injecter des données, du bruit, en fait, pour que les IA ne fonctionnent plus, ou qu'elles détectent mal, ou qu'elles détectent autre chose. La seule manière vraiment de se protéger de ces deux types d'attaques, de compromission, c'est de cloisonner les IA des clients. Donc, de les mettre à des endroits où personne ne peut les atteindre, sauf le client, et évidemment, nous, que ceci. Et c'est ce qu'on a fait comme approche, nous. Donc, au final, le cloisonnement physique est une des, une des seules manières, vraiment, de protéger les IA et les données.
1: Et du coup, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'IA générative. Est-ce que, selon toi... Ça va avoir un impact sur les attaques en termes de sécurité informatique
0: Oui, et, et c'est énorme. C'est une avalanche qu'on va avoir là, euh, notamment avec les outils comme WormGPT. Euh, bon, WormGPT ne marche plus, mais il y a beaucoup d'autres alternatives qui permettent aux gens d'aller créer des attaques. Quelqu'un de, qui n'a pas beaucoup d'expérience de créer une attaque. Et en fait, ça abaisse le seuil de compétences qu'il faut pour pouvoir mener une campagne très lustri- destructrice. Donc en fait, vous pouvez avoir un, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de formation, qui crée des attaques très élaborées grâce euh, aux IA génératrices. Donc nous, on voit une avalanche d'attaques, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de formes d'attaques différentes. Et en plus, ces outils-là sont automatisables. C'est-à-dire qu'on peut leur dire, bah, crée une attaque, et si elle n'y arrive pas, elle va réessayer, et réessayer, et réessayer, jusqu'à ce que l'IA arrive à créer une attaque qui marche. Donc en gros, en face, nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas mettre euh, du personnel physique, il faut qu'on mette des IA qui comprennent ce comportement-là et qui soient là pour les, les contrer mais c'est, c'est une bataille asymétrique clairement en faveur des attaquants
1: à nous de voir toujours un, un cran d'avance pour que euh, l'IA soit au service de la sécurité numérique et non l'inverse quoi. Exactement, exactement alors aujourd'hui euh, dans le paysage on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de structures qui utilisent l'intelligence artificielle euh, et qui proposent des prestations euh, en intégrant de l'intelligence artificielle Euh, finalement en tant qu'entreprise comment on arrive aujourd'hui à faire la part des choses entre la vraie IA, la fausse IA et là où il y a vraiment de l'intérêt
0: c'est très difficile de rajouter de l'IA après donc c'est-à-dire si vous n'avez pas conçu votre solution euh, en y intégrant l'IA depuis le départ c'est très complexe parce que toutes nos bases de données, tous nos process et toutes nos équipes euh, chez nous sont orientées IA. Et nous on a la chance en étant jeunes d'avoir démarré par cette stratégie-là et de nous être dit comment on peut développer la meilleure IA pour derrière avoir la meilleure détection. De ça découle la structure des équipes, tout ce qui est déploiement dans la back-end, déploiement sur le cloud. Tout ça euh, est conditionné par la stratégie IA. Donc déjà se méfier des gens qui ont intégré l'IA sur le tard et en fait au final euh, c'est, c'est à la solution de vous montrer qu'elle utilise l'IA. Et nous, on a attaché beaucoup d'importance à, à la transparence de nos IA. Donc, quand on vous donne un résultat, l'IA est capable de vous expliquer comment elle est arrivée à cette conclusion-là, dans le détail. Donc, vous pouvez l'interroger sur exactement sur quoi elle s'est appuyée, euh, quels sont les facteurs importants pour l'IA et quelle est la technique utilisée. Et cette transparence-là, elle a deux buts, en fait. Déjà, pour vous rassurer que nous, on ne fait pas n'importe quoi et que nos IA détectent bien, mais aussi pour nous, pour les améliorer. Donc, si vous voyez des choses euh, dans les IA que, par exemple, vous trouvez, euh, c'est normal chez vous, mais que l'IA a détecté, nous, on sait exactement comment la corriger derrière. Donc, en gros, la réponse courte, c'est, c'est à la solution de vous démontrer que l'IA est bien utilisée et qu'elle est utile.
1: Parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a des petites structures et des moyennes structures. Il peut y avoir des collectivités, des associations. Euh, finalement, euh, c'est quoi ton conseil pour les entreprises qui cherchent aujourd'hui à agir sur euh, leur sécurité euh, numérique et sur leur stratégie Tu leur conseillerais de commencer par quoi
0: Alors moi, je commencerai par la formation en interne, avoir une vraie stratégie de formation, euh, donc éduquer les gens sur euh, rien que des choses simples comme les mots de passe, euh, comment repérer une campagne de phishing. Donc, donc ça, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'on peut générer des vidéos, des sons euh, pour tromper les gens. Donc il faut que les gens soient très sensibles euh, à ça, donc euh, commencer par l'éducation. Chez nous, par exemple, on a des panneaux partout euh, qui expliquent quoi faire quand on remarque qu'un un asset a été corrompu, qu'un ordi a été vérolé. Quoi. Alors après, ce qu'on définit en général dans la norme, c'est d'avoir euh, trois piliers de la défense. Donc c'est ce qu'on appelle un NDR donc c'est nous, on travaille dans le réseau. Un EDR qui est de la protection périphérique donc euh, des choses qu'on installe sur les terminaux pour les protéger. Et les deux euh, travaillent ensemble dans ce qu'on appelle un SIEM. Un SIEM, en fait, c'est un agrégateur qui va aller prendre tous ces signaux-là et qui vont essayer de, de démêler euh, ces signaux-là pour apporter une réponse à l'analyste. Donc, en gros, on a la protection du réseau, la protection des terminaux, et puis après, un agrégateur euh, de ces outils. Et donc ça, c'est les trois piliers. Alors, personnellement, je commencerai par le NDR parce qu'en regardant le réseau des gens, on apprend énormément de choses. En fait, on apprend qu'il y a des PC euh, dont personne n'avait la connaissance. Il y a des mots de passe mal configurés. On voit euh, des, réseaux, des sous-réseaux, des fois, euh, du shadow IT, des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, on les voit immédiatement. Donc, avoir une connaissance de son réseau, quelque part, c'est faire une cartographie euh, des menaces potentielles.
1: Finalement, c'est un peu faire un audit interne et tout le monde est concerné, même pour les petites structures. Oui, finalement, il euh, y a un vrai besoin de faire un état, un état des lieux. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, c'est, c'est un peu le point difficile parce que les gens nous disent « mais comment vous vendez votre produit ?» parce que logiquement, si vous faites bien votre travail... Euh, le client ne voit rien, il n'y a rien qui se passe sur son réseau, donc comment il sait que ça marche Ben En fait, c'est comme ça qu'on sait que ça marche. On fait un audit et on repère énormément de choses mal configurées, des points d'entrée possibles et puis, comme je vous disais, des choses inconnues sur le réseau par le client.
1: Du coup, à travers ton discours, on découvre que l'intelligence artificielle peut être au service de la cybersécurité et de la sécurité numérique des entreprises. Comment on peut contacter Custosy C'est quoi la, l'étape d'après si on veut en savoir plus
0: Alors, la meilleure manière de contacter Custosy, c'est par le site Internet donc, uh, custoci.ai. Soit faire une demande de démo, soit parler à quelqu'un. Donc, nous, on est toujours très heureux de parler intelligence artificielle et cybersécurité avec tout le monde. Euh, mais demander une démo, et là, on peut vous montrer euh, comment on pourrait protéger, comment on pourrait faire découvrir le côté caché euh, du réseau.
1: Super, bah, merci beaucoup, William, pour euh, ce témoignage. Et on espère que, du coup, euh, on aura sensibilisé aux bienfaits de l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité. Merci.
0: Cet épisode vous a été proposé par l'AME et les Podcasts. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine baye et la cantine Toulouse.